0: Olá, bem-vindos ao Aqui na Estrela. O meu nome é João Maria Jaunet e estou aqui, como sempre, com o Presidente da Jornal da e Luís Newton. Olá, Luís. Olá, Maria. E, como sempre, temos tido também questões das nossas redes sociais para responder. Uma primeira que eu achei particularmente curiosa é da Leonor Pereira, estava no nosso Facebook, e é sobre os superadores que fazem um barulho infernal, que são in utilizados na limpeza urbana.
1: A utilização dos sopradores é, de facto, um dos grandes desafios no âmbito da operação das equipas de higiene urbana. Sobretudo em períodos como o período da queda da folha, que estamos atualmente a, a, a passar, em que eles são, de facto, mais necessários. Compatibilizá-los com, obviamente, o ruído que produzem e o impacto que têm junto das comunidades que queremos servir é sempre um grande desafio. E por isso nós adotamos duas medidas que entendemos que podem ser muito importantes. A primeira é a adequação dos horários de atuação dessas equipas aquilo que é, obviamente, as rotinas e o bem-estar das próprias pessoas. E, por isso, não se prevê utilizações anteriores às 8 da manhã em dias de semana e às nove da manhã ao fim de semana. Portanto, sempre que isso ocorrer, que for, façam-nos chegar essas informações para que nós possamos corrigir tentar compreender porque é que isso está a ocorrer, porque, neste momento, as instruções são claras depois a outra medida foi um investimento que consideramos significativo para substituir os tradicionais superadores que funcionam a combustão interna por superadores elétricos que produzem menos ruído na operação
0: duas perguntas a primeira é 9 da manhã ao fim de semana isso não é acidí
1: Nove da manhã ao fim de semana, pode ser de facto considerado cedo, sobretudo nas ruas em que são mais estreitas e que não conseguimos mitigar completamente o ruído que se produz. No entanto, o que nós cedimos aqui é a lei do ruído, portanto é a hora a partir do, da qual já temos uh, condições para produzir ruído nas ruas. E o objetivo obviamente não é produzir ruído, mas para poder tornar eficaz essa operação, sobretudo nesse período, não temos outra alternativa se não começar uh, às nove. Mas qual era a segunda pergunta?
0: É, acordou logo as pessoas, é? uh, A segunda pergunta, uh, também para perceber se a Leonor Pereira não terá de algumas áreas. se já estão todos substituídos e todos trocados por elétricos ou se ainda há alguns a gasolina e, se, e, e, e como sequência se a diferença é muito significativa no barulho?
1: Julgo que ainda não estão todos substituídos até porque, como já tivemos relatos de uma ou outra avaria dos elétricos e nós não tínhamos na altura uh, em número suficiente para que a substituição fosse também pelos elétricos, poderá Poderá, poderemos estar a assistir a algumas situações em que uh, ainda haja ruído produzido por aqueles que são a combustão. Mas uh, o objetivo é uh, podermos ter até o primeiro trimestre de 2021 todos substituídos por elétrico.
0: E a diferença é de facto substancial. A diferença é significativa.
1: Obviamente que uh, continua a existir ruído, não, não, não há uma supressão completa do ruído mas há uma redução significativa do ruído e, portanto, isso, sobretudo nas, nas vias mais largas, nas ruas mais largas, nota-se bastante. Nas ruas mais estreitas, é. é natural que ainda se sinta algum, mas, mesmo assim, vai -se sentir muito menos do que os de conversar.
0: É, então, temos aqui também uma pergunta do Facebook vinda do Nuno Velez Dourão, que é sobre um tema que nós já discutimos aqui uma vez, que é sobre a Rua das Janelas Verdes e as questões do excesso de velocidade, ele fala de uma experiência que teve no dia em que fez o comentário a dizer que ia sendo atropelado na passadeira junto à paragem do autocarro junto ao hospital da GNF. Queria-te perguntar como é que via soluções para esta questão.
1: Eu acho que o Nuno é uma matéria que nós já discutimos uh, até num, num podcast anterior e não tem razão. Nós temos que enverdar aqui por dois vetores de, de atuação. Um que é, junto da Câmara Municipal, promover uma solução temporária para a redução das velocidades de, de circulação. E outro é aquela que deverá ser, de facto, a solução definitiva que nós temos procurado aqui uh, desenvolver na Junta de Freguesia para apresentar à Câmara, uh, que é uh, converter a Rua das nelas Verdes uh, a uma rua de, para transportes públicos e para a circulação de bairro, uh, eliminando uh, o trânsito de atravessamento, que geralmente o faz a grandes velocidades uh, para tentar uh, ganhar no trânsito da 24 de julho ou no trânsito da Infante Santo e assim estar ao seu lugar. Uh, e, por isso, o desafio aqui uh, vai ser a conclusão deste projeto que nós estamos a desenvolver. Vamos submetê depois à discussão com os moradores e, com base nos contributos dos moradores, vamos levar o projeto definitivo à Câmara Municipal. Mas isto não implica que, entretanto, a própria Câmara possa implementar as tais medidas temporárias, provisórias de dissuasão de velocidade nessa rua, porque, de tá, facto, o que ele diz, constatamos nós todos os dias e, infelizmente, ainda bem que não ainda para mais estando a atravessar numa zona de passadeira sobre elevado, o que prova que, apesar de ser uma passadeira elevada infelizmente, não está em algumas situações, não está a representar a uh, maior segurança. Portanto, acho que a nossa solução definitiva vai mais ao encontro da necessidade daquela via que nós temos é que retirar por completo o trânsito de atravessamento e reservar aquela, como se fosse uma rua de bairro a residentes transporte. e a transportes
0: E se é possível cortar a Rua das Janelas Verdes...
1: A Rua das Janelas Verdes, na realidade, a, 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 toda a secção de, de toda a artéria que as pessoas geralmente designam a, como Rua das Janelas Verdes, na realidade é um conjunto de três ruas. Que é um facto interessante. Um pouco como acontece com o Almirante Reis. A, as pessoas acham que o Almirante Reis começa no Marquim não começa. A primeira é a Rua da Palma e depois é que, começa, depois é que temos o Almirante Reis. Aqui temos algo semelhante. Sendo que Uh, o projeto que nós estamos a desenvolver, em bom rigor, começa logo no Largo da Alcântara. Nós temos o Largo da Alcântara, a prior do Crato, temos a, 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 a Praça da Armada, e depois começa a Calçada da Pampulha, que passa por cima da Infante Santo e uh, ainda apanha um início da que as pessoas geralmente designam, que é o início das Janelas Verdes, mas não é, porque depois temos a presente a Riaga e só depois, mais à frente, é que começa, de facto, a Rua das Janelas Verdes. E o projeto que nós temos é, é para essa, esta artéria toda que vai da Praça da Armada até uh, ao, ao largo da Igreja de Santo Velho. Portanto, uh, esta é a visão que, que nós temos para, para este projeto e é isso uh, Agora, tem que ter uh, presente, obviamente, aqui questões de dinâmicas muito locais uh, como é, por exemplo, o trânsito à volta da zona da, 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 do, antigo, da antigo, do antigo hospital da CUF, que, que, que que inevitavelmente requer uma adaptação no esquema de circulação para permitir o acesso externo, não é? E portanto, logo ali essa zona da calçada da Pampulha fica obviamente prejudicada no âmbito da Ou prejudicada? Não, tem que ser analisada com outra, com, com uma análise diferente para poder assegurar que esse acesso não fica prejudicado. O acesso pela Infante Santo geralmente tem aquele sistema de rotação que há quem desce em Infante Santo pode vir à calçada da pampulha e voltar a subir em Infante Santo. Isso também é um esquema de rotação que não pode ser prejudicado e também estamos a ter isso em conta. Um, e depois há o os dos acertos ao noção da Antiga do ponto de vista do projeto que até existe, um novo projeto está pensado para que a nova, a nova entrada e a nova centralidade aconteça não nas janelas verdes como acontece até hoje, mas, cá em baixo, nas 24 julho é, mas, no entanto, até isso chegar
0: É um desafio de cinco ruas que são uma rua que me parece ambiciosa.
1: Não, só três é que... Pra, na igualmente... minha cabeça
0: havia três ruas, mas para mim eram todas as mesma indo do Largo de Santo, da Igreja de Santos, até, okay, até, então San... até a Praça da Armada, para mim aquilo... Pronto.
1: Ah, não, então são cinco. Mas são cinco ruas. Não, a Praça da Armada não, a Praça da Armada são três. São sempre... É para a Armada São Ok. Passado Mas... a Tampulha, presente a e, e a, São
0: muitas boas dentro da para o próximo tema, e, e temos uma resposta no Instagram sobre, uma pergunta no Instagram sobre as aulas de Pilatos. A perguntar quando é que vão começar as aulas de Pilatos. E isto segue uma série de. Nós não costumamos partilhar aqui. As, as mensagens mesmo, mas por e-mail também temos recebido uma série de comunicações sobre o funcionamento da Academia Estrela, que as pessoas dizem que era um local que, que travava o isolamento dos, dos séniores e que e querem perceber uh, como, é que, como é que está a funcionar agora que temos aqui. E
1: séniores, continua a funcionar. Também. Nós continuamos a desenvolver um conjunto de atividades para, para os avós da freguesia e vamos mantê-las. Aliás, se há dinâmica que não foi prejudicada Uh, no âmbito das atividades da Academia Estrela, ou foi menos prejudicada, porque todas acabaram um por cento muito prejudicadas com, um, uh, com a introdução da Escola 72 aqui nas nossas instalações, foi de facto esses serviços que nós já retomamos um, e que estão a ser feitos com uh, muito cuidado, porque estamos a tratar de uma, de uma população que uh, tem aqui, uh, eu diria, uma, uma maior susceptibilidade uh, perante a própria pandemia. E tendo em conta que nós temos uma escola com praticamente 200 crianças, professores, mais o serviços da junta, a funcionar num espaço e, necessariamente, a, a, com as zonas de atravessamento dentro das instalações, muito daquilo que era a antiga academia, estrela teve que ser repensada e redimensionada. Nós, neste momento, já temos a funcionar um conjunto de aulas e vamos continuar a abrir progressivamente mais aulas à medida que for possível nós compatibilizarmos não só os horários das atividades, mas, mais importante do que isso, os circuitos de circulação interna. E isto tem sido um processo de aprendizagem. Porquê? Porque nós, inicialmente, criámos um conjunto de espaços pensados para a circulação da escola e o que viemos a verificar, ao longo deste já, praticamente, dois meses de funcionamento da escola, é que, nem todos os espaços que nós tínhamos inicialmente, todas as zonas de circulação, que nós tínhamos inicialmente idealizado como zonas de circulação para as crianças e para os, os professores, têm sido necessárias. E, portanto, nós agora vamos entrar numa nova fase de compatibilizar esses, esses esquemas de circulação internos para ver se conseguimos aumentar o, a, a oferta que existia. Não vamos atingir a oferta que tínhamos antes, porque temos uma escola a funcionar no mesmo horário, mas vamos, no que diz respeito às atividades para a população a, a, com mais de 55 anos, que estava muito vocacionada para, para tipo de atividade, Mantemos, uh, estamos a, a aumentar novamente a oferta para tentar regressar aos níveis do ano passado. O que é que temos feito para, uh, uh, de alguma forma, suprir? Uh, porque é uma questão muito importante que é levantada na pergunta, que é o isolamento. O que é que temos feito para tentar evitar isso? Um, não podemos trazer as pessoas até nós, mas temos procurado manter, através da linha COS estrela, uma relação de proximidade. E de, e de atenção e cuidado para com os nossos avós da freguesia assegurando ao mesmo tempo que um, eles têm companhia estão acompanhados e temos reforçado aqui uh, feito um esforço para reforçar aquilo que eram os laços que vinham uh, criados pelo GeoSénior junto da, do comércio local que apesar de enfim, ter visto as rotinas severamente perturbadas e não terem propriamente referências para este novo momento ainda assim sabemos que são talvez os primeiros conhecedores das realidades em que vivem um, 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 muitos dos nossos avós, que continuam a ter algumas dinâmicas uh, com uh, a restauração uh, e com o pequeno comércio local.
0: Mas então, concretamente, para a questão do, do Pilates, porque falaste aqui de, de abrir progressivamente, tens alguma ideia? De... Para o Pilares, para a pergunta da Maria do Carmo, quando é que poderá... Eu...
1: O que eu, eu respondi anteriormente aplica-se também à questão do Pilares. À medida que nós vamos agora compreendendo... como é, Não é só a questão do ginásio ser enorme. O ginásio, graças a Deus, é enorme. Nós temos boas instalações. O problema é que não é... Aqui a lógica não é meter mais pessoas dentro daquele espaço. As pessoas para lá chegarem têm que fazer um, circuitos que até hoje nunca foram uh, uma preocupação. Quer dizer, hoje em dia nem é se super preocupado a que tinha dois metros de largura, ou um metro e meio de largura. A partir do momento em que entramos neste conceito da pandemia, a largura do corredor dita quantas pessoas podem passar. Isso, isto é, é, é inédito. E, portanto, aquilo é que nós temos estado a avaliar e vamos continuar a avaliar, para o Pilates e para outras atividades na Academia estrela, é como é que nós podemos assegurar condições de acessibilidade e segurança dentro das normas de saúde pública que permitam irmos progressivamente a ver mais atividades e ter é também mais pessoas a frequentar. Porque, por exemplo, muitas das atividades que nós já temos atualmente já estão no limite de, de pessoas inscritas, que não tem nada a ver com os limites de pré-pandemia, não
0: Claro, tem, uma, tem limitações obviamente diferentes que tornam isto tudo muito mais complicado. Temos aqui mais uma pergunta do Instagram, neste caso da Bia Bia Nunes, que está a perguntar sobre o lixo que se acumula na esquina da Infante Santo com a rua de Santana Lapa. Diz que os, os lixos estão quase sempre lotados e pergunta se não seria necessário uma recolha com uma maior frequência ou então mudar para, para aqueles que são subterrâneos. Eu, por acaso, queria te fazer essa pergunta no outro dia em off e assim aproveito para fazer um podcast. Porquê é que em Lisboa não, é, não, há lixo sub, não há lixo subterrâneo?
1: Porque eu acho que você não está a falar de lixo. Eu acho que você não está a falar de, de, de ecopontos. Neste caso, ecoilhas, é ela quer substituir os ecopontos por ecoilhas.
0: Pois, essa também era a minha questão, é que pronto, eu, eu vivo em Cascais e em Cascais há, há ecoilhas. É,
1: Cascais funciona muito bem, uh, uh, Lisboa, infelizmente ainda não. O grande desafio que nós temos aqui, eu diria, é primeiro compreender que a recolha dos ecopontos é uma competência que nem sequer está com os nós não podemos fazer mesmo. Eu, sabe? Uh, mas nós não podemos fazer. Não podemos, o que é que podemos fazer? Tentar limpar a volta dos ecopontos. O que é que acontece a maior parte das vezes? As pessoas confundem os ecopontos, e até agora também já começaram a confundir as ecoilhas com locais de depósito de lixo. Nós temos que, e, e é uma mensagem que temos que partilhar com, com, com esta nossa freguesa, e pedir a ela que ajude também a, a divulgar, aquilo não são locais de depósito de lixo. Aquilo são ecoilhas onde apenas aceitam hum, hum, aquilo que são os recicláveis, portanto, o material que vai para reciclagem, ah, E esta é, é, é a diferença muito importante, porque há pessoas que, de facto, resolvem, resolvem depositar o tradicional lixo uh, orgânico, o lixo doméstico, se, confundindo com a utilização uh, que aquele espaço tem. E ao fazê-lo, estão inclusivamente a contaminar... Uh, os, os recicláveis que é algo que não pode acontecer sob pena de prejudicar o esforço de reciclagem de todos ou seja, a mensagem que eu quero uh, passar para as pessoas é tenham presente que sempre que depositam lixo orgânico lixo doméstico junto a, 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 a um qualquer uh, uh, depósito para recicláveis estão a perigar o esforço de reciclagem de, das famílias todas que, que o fizeram porque se aquele, uh, lixo ficar se aquele lixo contaminar os recicláveis, pode uh, impedir a reciclagem daqueles materiais.
0: Eu acho que tu tens uma segunda mensagem para quem encontra lixo fora de um caixado de lixo.
1: Não, já lá vamos. Mas uh, esta é a mensagem muito importante. Para a questão concreta uh, uh, do acumular, nós temos feito um esforço muito grande uh, para, uh, uh, à volta... Na, dos ecopontos e também agora nas ecopontas, uh, podermos ter uma solução que permita um, uh, maior uh, rotação das equipas para fazer uma circulação uma recolha mais regular mas para isso eu acho que é fundamental que as pessoas possam aderir a uma das plataformas que nós já criamos que é a plataforma -Lixo. Lixo. a plataforma Lixo para além de permitir que o comércio local e a restauração possam um, uh, sincronizar com a junta de freguesia o depósito de lixo da sua atividade para que a junta recolha imediatamente a seguir, não ficando à espera das nove da noite para a recolha da câmera. Também permite que sempre que o morador detectar uh, o depósito de lixo fora de sítios ou uh, uh, que esteja naquele momento a perturbar a circulação ou mesmo uh, que seja tentatória de saúde pública, com aquela plataforma só tem que clicar e automaticamente ao tirar a fotografia na, na, na plataforma Luís, está a direcionar um pedido de resposta de, especificamente para as nossas equipas que estão de prevenção para estas situações
0: e acho que respondeste aos dois cenários que se colocaram na pergunta e com isto acabamos mais um episódio do Aqui na Estrela, obrigado Luís obrigado, obrigado por terem eu. ouvido e até para a semana até
1: a semana, até a semana. Até a semana.